Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. We gaan het vandaag over iets, naar mijn idee, iets heel bijzonders hebben. Iets waar ik in mijn eigen leven nog niet zo heel veel te maken mee heb gehad. Maar eigenlijk is het gek dat we het er eigenlijk niet zo heel vaak over hebben. Het is namelijk zo dat als we geboren worden er maar één ding echt zeker is. Uh, namelijk dat we doodgaan. En het is gek dat we het daar nooit over hebben, precies om die reden. Uh, naar mijn idee is er best wel een, een, ja, een, een, een taboe op praten over de dood en kijken hoe we daarmee omgaan. En nou zat ik van de maand te denken van ja, we hebben een nieuwe gast nodig voor de podcast. En het heet de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Dus waarom hebben we het nooit gehad over een leerzame dood? Nou, ik heb daar zelf niet zo heel veel over te vertellen. Maar ik ben wel heel benieuwd ja, of we daar in ieder geval een leerzaam gesprek over kunnen voeren. Nou, ik heb daarvoor een bijzondere gast meegenomen. Karen Admiraal. En Karen Admiraal uh, werkt voor, of heeft opgericht, buitengewoon afscheid. En normaal gezien... Uh, doe ik enorm mijn best om de onderneming van de gast of de gast zelf uh, helemaal in te luiden. Maar ik denk dat het deze aflevering wel op zijn plek is als jij dat zelf doet, Karen. Kun jij eens uitleggen wat buitengewoon afscheid is? Uh, bui- Hi, uh, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, buitengewoon afscheid is, uh, is mijn eigen uitvaartonderneming die ik uh, twee jaar geleden heb opgezet. Nadat ik al, uh, ja, al met, vanaf mijn 22e ben ik bezig, dus... Uh, uh, ik was eerst in loondienst en uh, dacht op een gegeven moment, ik wil het voor mezelf doen. En het is gevestigd in Rotterdam, maar ik, uh, ik begeleid families door heel Nederland. En uh, ik ben het vaste gezicht van, uh, van mijn bedrijf, dus mensen zien alleen mij. Dus persoonlijke begeleiding en uh, ja, een buitengewoon. Ik probeer ook echt wel de, te laten zien dat het anders kan, dat je op een bijzondere, buitengewone manier afscheid kan nemen op een, uh, een plek... Die geliefd is, die bij het ho- leven hoort. En niet die, die kille aula van het crematorium, maar het is gewoon heel eerlijk te noemen. Ja, ik, uh, voor de luisteraars, ik ben denk ik zelf één keer in mijn leven in een, uh, bij een uitvaart geweest. Dus ik heb daar zelf niet zo heel veel ervaring mee. Dus ik ben ook heel benieuwd waar dit gesprek heen gaat en hoe we er een mooie, mooie aflevering van kunnen maken. Nou ben ik heel benieuwd, wat is naar jouw idee uh, het belang van een uitvaart? Um, voor mij is het echt het, het leven het laatste podium geven. Dus het geleefde leven, reflecteren op het geleefde, le- geleefde leven en dat een, een podium geven. Dus ook terug te blikken van, goh, hè, hoe was diegene en hoe kunnen we dat terugbrengen? Uh, dus eigenlijk ja, een, een, een eervol po- podium geven. Maar daarnaast is het, kan het ook een heel troostende, een hele... Uh, um, gebeurtenis zijn waar uh, achteraf heel veel steun en troost uitgehaald kan worden. Dat is ook een hele goede start voor een goede rouwverwerking, een uitvaart. Hè. Vaak uh, zeggen mensen van ja, moet je gedaan hebben en uh, blij als het achter de rug is. Maar het kan ook iets troostends en iets heel moois zijn. Dus um, ja, voor mij is een uh, ja, is uitvaart heel, heel betekenisvol. Ja, nee, zeker. En ik kan me ook wel vinden in wat je zegt. Want die ene uitvaart die ik dan meegemaakt heb, dat was een beetje... Wat ik er bijzonder aan vond was dat het... Uh, het ging toen over mijn oma, die was net overleden. Of course, want het was een uitvaart. Uh, maar er was ook heel veel familie bij die ik al heel lang niet had gezien. 
Dus hoewel het natuurlijk een, een verdrietige gewaarwording was, was het en ook een soort van family gathering. Mm-hmm. We waren daar toch weer met z'n allen samen. En uh, ja, al die mensen had je lang niet gezien, je had veel te vertellen. Uh, en daarbij, ik had ook heel erg het idee dat er een soort context gecreëerd werd, werd waarin uh, rouw mocht plaatsvinden. Iets wat naar mijn idee uh, in zo'n gebeurtenis best wel moeilijk kan zijn, zeker als ik naar mezelf kijk. Omdat ik denk, ja, rouwen, dat is niet iets dat ik even een knopje aanzet en dat gebeurt. Of uh, misschien weet ik wel helemaal niet hoe dat moet of hoe, wat het nut ervan is. En ik had heel erg het idee op die uitvaart dat er een context ontstond waar dat dus in kan. Een soort podium, nou, geef het een naam waarop dat proces plaatsvond. Herken je dat een beetje wat ik zeg? Mm-hmm. Ja, het is een plek waar er inderdaad geheld en uh, gesteund en getroost en herinnerd mag worden. En dat is ook heel fijn dat er hè, inderdaad een plek is waar dat mag en waar dat kan. Ja. En de persoon ook is zoals ik, waar dat bij mag zijn. Waar tranen gewoon gelaten mogen worden. En, uh, uh, ja. mm-hmm. Nou, Je zei al dat je dit vanaf je 22e jaar doet... Ik ben vanaf mijn 22e ook gaan nadenken, ja, wat wil ik nou doen, wie wil ik nou zijn, uh, waar denk ik een, uh, een mooie bijdrage te kunnen leveren. En uh, ja, nou ben ik wel benieuwd, dat kan mijn beeld zijn hoor, maar toen ik 22 was, was ik niet zozeer bezig met uh, uitvaarten, want je bent nog best wel <lacht> jong. Dus ja, tuurlijk, er gaan mensen op allerlei leeftijden komen te overlijden, maar ik zelf was er helemaal nog niet zo mee bezig. Dus, uh, en daarbij, uh, in mijn beeld... En dat hoop ik vandaag te veranderen. Is zo'n uitvaart ook iets waar ik liever op zo'n jonge leeftijd nog helemaal niet mee bezig ben. Mm-hmm. Dus hoe ben jij er in godsnaam op gekomen om op je 22e dan met uitvaarten bezig te zijn? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik vind dat zelf ook nog steeds heel lastig om dat te vatten. Maar um, sowieso, ik heb een theater- en een regieachtergrond. Um, dus ik um, kom uit de theaterwereld. En ik merkte tijdens mijn studie, want ik ben eigenlijk direct na mijn studie het vak ingedoken, um, dat ik. Uh, zinvolle en zinvolle verhalen een podium wilde geven. En uh, ik merkte dat het theater in de weg zat. En ik wilde die echtheid van die, van die verhalen voelen. En ik was altijd al getriggerd door, uh, door ook mijn eigen le- in wat mijn eigen leven gebeurde. Door uh, de dood en uh, sterfelijkheid. En uh, 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 ja, hè, dat, dat we hier tijdelijk zijn. Um, dat was eigenlijk altijd al als kind af aan bij mij al vroeg bekend. Uh, dus het, voor mij was dat geen uh, raar thema. En dat werkte ik ook dat ik dat terugbracht in mijn theaterstukken. Um, maar het theater niet de plek was. En toen uh, ging mijn tante, werd ritueelbegeleidster. Een vriendin van mij die werd uitwerpbegeleidster. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon zelf ook eens kijken of ik dat niet wat vind. En toen had ik in Berlijn toen de tijd nog. Toen woonden Ruben, en ik, mijn man en ik in Berlijn. En... Um, uh, hebben we een, uh, heb ik een uh, stage gelopen en mocht ik een oudere dame, Anna, 94 jaar, uh, verzorgen samen met haar dochter. En dat vond ik zo ontroerend en mooi en, uh, en kwetsbaar en, uh, en echt. En, uh, ik was nu met een echt verhaal bezig. En uh, uh, dat vond ik zo mooi dat ik, dat ik gelijk wist, dit is mijn ding, dit is gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat zeg ik met een glimlach op mijn gezicht, omdat het echt mijn, mijn ding is. Ja, het is echt, uh... ja, zeker. We hebben het, uh, ik zie het aan je, daarom zeg ik ja zeker. Voor de mensen die het <laughs> niet zien, daarom zei ik dat. Um, waar we het ook in, ons, in, zo, in onze voorbereiding over gehad hebben, is van ja, als ik naar mijn eigen werk kijk, dan, en dat sluit ook aan bij wat je net zegt, dan ben ik heel erg bezig met waar, waar krijg ik nou energie van en waar niet. Wat kost me energie? En ik denk ook dat als jonge mensen, of 
minder jonge mensen, be my guest, uh, denken aan ja, wat wil ik nou doen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je gaat kijken ja, waar krijg ik energie van en wat kost me energie. Want ja, waar je voor gestudeerd hebt of waar je voor geleerd hebt of wat je denkt dat je leuk vindt, ja, dat is een, misschien een beetje ongrijpbaar. En als ik nou zo naar je zit te luisteren, dan klinkt het ook alsof je gewoon echt energie hmm. uit je werk haalt. Kun je eens uitleggen hoe dat, hoe dat gaat in je werk? Er gebeurt zoveel en daar mag je dan onderdeel van zijn. Nou, dat is, dat, is, dat is zo ontzettend mooi, elke keer weer. En mijn werk is heel variërend, dus ik, hè, ik kom elke keer weer een ander gezin. En elke keer weer een ander verhaal. En elke keer weer een ander huis waar, je, uh, ja, waar, je, waar alles anders is ingericht. En dat is natuurlijk ontzettend uh, ja, bijzonder en, uh, en, uh, en mooi om... Uh, ja, om onderdeel van te zijn, of vind ik zelf dan, hè? dat ik elke keer weer, dat er weer vertrouwen is, dat ik in, in iemands huis word meegenomen en iemands leven een tijdje mag inzien. Um, en dan ook nog op het kwets, meest kwetsbare moment van, van, van diegene zijn, zijn leven, vaak. Um, Gaat het dan heel erg over die verbinding die je maakt met mensen, of over juist uh, het uh, faciliteren, kun je... Op ja, ik denk dat het meer over de verbinding gaat die er is, die mij zoveel bevrediging geeft in mijn werk dan dat ik die uitvaart voor ze regel. En natuurlijk is er achteraf heel veel waardering. Dat is natuurlijk ook heel leuk aan mijn werk, is dat mensen gewoon heel erg blij zijn met hoe ik ze heb bijgestaan, hoe ik er voor ze was, hoe ik er hè, uh, uh, 24-7 bereikbaar voor ze ben. En uh, dat ze dat voelen en dat ze zich gesteund voelen, dat is natuurlijk... Ja, Heel dankbaar werk ook. En dat is natuurlijk ook wel heel goed en fijn voor een mens. Dus ja, daar voel ik me ook wel heel, 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 heel goed bij. Dus dat is ook wel heel mooi. Dus ik krijg er ook heel veel voor terug. Um, uh, door mijn werk te doen. Ja. ja, exact. En ik denk ook wat je net ook zei van die achtergrond in theater maken. Als je kijkt naar theater, dan ben je volgens mij ook bezig met een context... waar je mensen in beweging wilt brengen, waar je iets wil veroorzaken... waar je wil ontroeren, waar je blijdschap mm-hmm. wil veroorzaken... waar je heel erg bezig bent met de emotie van de mens. Dat ben je nu eigenlijk ook aan het doen, nietwaar? Absoluut. Dus ja. zit er niet een heel groot raakvlak tussen theater maken en hetgeen wat je nu doet? Absoluut, absoluut, ja. En hoe uitzicht dat dan? Um... Ja, het bewust stilstaan bij het theater is het ook eigenlijk. Het bewust stilstaan bij het verhaal, het, het, het verhaal zien en, uh, en ervaren. En dat is het nu ook. Hè. Zo'n kleindochter die binnenwandelt en er staat een muziekje op. Uh, en die begint gewoon bij opa te dansen. Weet je. Dat, is, dat is gewoon bewust ervaren wat er gebeurt. En dat doet een kleindochter standaard als er een muziekje. Maar toch op het moment, als het op dat moment gebeurt, dan wordt het bewust ervaren. En dat, uh, ja, dat heb je natuurlijk ook wanneer je een verhaal vertelt. Uh, maar het is het, het, ja, de, de dood brengt bewust stilstaan bij waar we zijn en waar we staan. En, en, uh, en hoe we leven, hoe, hoe we ons leven, hoe we ons leven leven ook. Dus uh, ja. Ja, nee, tof hoe je dat zegt. Terwijl ik naar zit te luisteren, denk ik ook heel erg aan iets wat ik gehoord heb van Alan Watts. Ik weet verder niet wie die man is, maar het schijnt op internet een hele bekend persoon te zijn. Ik zie iemand hier naast me knikken, dus uh, dat zal inderdaad zo zijn. En het ging erover dat we ons leven vaak als een reis zien. Maar een reis heeft een eindbestemming. Terwijl, kun je dat überhaupt wel zeggen, dat het leven of hetgeen daarna een eindbestemming heeft? Wat ik heel mooi vond aan wat hij zei, is dat je het leven ook kunt zien als een muziekstuk. En een muziekstuk is er niet zozeer uh, met een doel, maar meer het is er. En je kunt daarvan genieten en emotie bij ervaren en... 
dat is eigenlijk met het leven ook zo. Het heeft, je kunt niet per se zeggen, het leven heeft een reden. Net als dat een muziekstuk niet altijd per se een reden heeft. Ja, daar moest ik uh, aan denken. Hoe, hoe zie jij dat? Um, zou je hem nog even voor me uit willen leggen? Ik bedoel, ik, ik weet mm-hmm. niet waar je naartoe wilt. Nou ja, gewoon wat is jouw beeld van, uh, als je het over leven hebt, heb je het automatisch over de dood. En uh, mensen beschrijven het wel eens alsof de dood het einde van de reis is. Mm-hmm. Maar als het leven dus geen reis is, wat is de dood dan in dat verhaal? Dus ik ben een beetje aan het kijken, en misschien is dat gewoon iets dat in mijn hoofd plaatsvindt hoor. Uh, van ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe ervaar jij dat dat leven is? Zou je dat meer beschrijven als een reis of bijvoorbeeld meer als een muziekstuk in dit opzicht? Nou, ik zie, ik zie leven wel als een reis, omdat ik heel erg besef dat we hier tijdelijk zijn. Um, en, uh, en elke keer weer door mijn werk word ik daar bewust bij stilgestaan. Dus ik zie zeker wel we- ja, dat, ik, hè, dat ik in dat korte tijd dat ik hier ben, uh, dat ik daar iets van wel moet maken. En dat ik daar niet te veel over moet twijfelen. En dat ik daar... Uh, uh, dat ik dat me gelukkig moet maken. En dat ik daar gelukkige keuzes in moet maken. Want uh, het kan zomaar over zijn. Uh, ja, dat is zeker een reis. Ja, ja, ja. Nee, tof dat je dat zegt. En ook die tijdelijkheid die jij noemt. Um, wat ik bijzonder vind aan die phrase, tijdelijkheid... is dat als we kijken naar uh, het taboe dat op de dood ligt... het praten over de dood... is dat eigenlijk zonde, omdat we dus weten dat het leven tijdelijk is... en dat het dat de dood dus bepaalt dat het tijdelijk is. En ik geloof wel dat als dat taboe minder groot was... dat we dan ook beter met die tijdelijkheid mm-hmm. om zouden kunnen gaan. En dus beter uh, bewuste, nou, misschien beter gewoon kunnen leven. Hoe denk, je dat, hoe denk jij dat het komt dat er zo'n taboe ligt op de dood? En ik weet niet of dat per se iets, over, iets voor Nederlanders is... of ik weet ook niet of jij dat weet. Maar één, denk jij dat er een taboe op de dood zit... en over praten over de dood? En hoe denk je dan vervolgens dat dat komt? Ja, tuurlijk. Er ligt een taboe op. Die wordt wel steeds minder, omdat we de dood zichtbaarder maken. Um, in, in mogelijkheden, in wetgeving en in uh, ja, hoe we de dood uh, vormgeven. Um, hè, dat we rouwauto's, bijvoorbeeld, ik heb in Berlijn gewerkt, daar zijn rouwauto's niet herkenbaar en hier in Nederland wel. Dus door het zichtbaar te maken, uh, meng, maak je de dood ook bespreekbaarder. Um, um, maar, uh, wat wil ik nou zeggen? Uh, uh. Ja, of er dus, waarom de, ja, naar jouw idee een taboe Oh ja, dat is natuurlijk zijn. verdriet. Het is natuurlijk dat vreselijke... Ver, ja, het, het is gewoon een vreselijk iets, de dood. Dat je, je een geliefde verliezen is gewoon... Ja, ik, ik moet er zelf niet aan denken. Het is gewoon niet fijn. En daar, daardoor wordt er gewoon niet graag over gesproken. Want het meest kostbare wat je bezit, dat, dat wil je niet kwijtraken. Dus daarover praten, dat is dus al helemaal moeilijk. Um... En hoe ga je daar dan vervolgens in je werk mee om? Want ik kan me dus voorstellen, er ligt een taboe op de dood. Dat hebben we wel kunnen concluderen nu. En uh, ik kan me ook best wel vinden in wat je zegt. Maar het is jouw werk om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Hoe, hoe begeleid je mensen in omgaan met het taboe? Uh, doorbreek je het? Of ben je juist meer ja, bezig met de perceptie die iemand er dan gewoon op dat moment over heeft? Hoe ga je om met het taboe op de dood in je werk? Ja, nou ik, pro- ik ben sowieso ook doordat ik zo'n creatieve achtergrond heb heel erg van het visueel maken. Dus het zichtbaar maken van de mogelijkheden en daarin ook inspireren. Uh, 
En ik denk dat ik daarmee ook de taboe een beetje doorbreek. Door te laten zien dat je op een ontzettend mooie locatie uh, een afscheid kan vormgeven. Uh, met bijzonder rouwvervoer. Uh, ja, daar laat, laat je en daar het bijhorende verhaal laten zien. Uh, daarmee denk ik wel de, de taboe te kunnen doorbreken. Uh, dus het bespreekbaar en zichtbaar maken. Het meer visueel zichtbaar maken. Maar ook gewoon aantrekkelijk zichtbaar. Dus niet de kille... Kille mogelijkheden, maar gewoon ook de, die bij het leven horen. Um, maar ook uh, toch door lef te hebben in mijn begeleidingen. Dus door als mensen zeggen van goh, we willen het er liever niet over hebben. Te vragen waarom ze het er niet liever niet over willen hebben. En uiteindelijk dan toch merken dat het uiteindelijk toch gebeurt. Uh, nu misschien en is dat dan angst, denk je? Of wat, wat beweegt hen er dan toe om niet... Met jou daar in het begin over te willen praten of daar onderdeel van te zijn. Heb ja, je angst. Niet... Angst? Yes, ja, pure angst. Ja. En, wat, en denk je dat dat visuele, het mooier maken, het niet het killen, maar het licht te laten zien, dat dat ze helpt om uh, over die angst heen te stappen? Of is dat iets anders, denk je? Dat is iets anders, ja. ja. Maar wat dan? Um, ja. Nou ja, bedoel, ik... Um... Um, ik mocht laatst een familie begeleiden en daar, waren, uh, de, daar had ik alleen het gesprek met de kinderen. En niet uh, met de man die zelf komt te overlijden. Hij is 92 en hij wil er gewoon niet over hebben, over, uh, over wat, hoe de toekomst eruit gaat zien voor zijn kinderen en uh, zonder hem. Maar zij wilde wel al een soort van zekerheid van ja, ik wil het geregeld hebben. En, uh, dat is natuurlijk heel lastig voor hun um, om... Zonder dat hij dat wist, met mij al in contact te komen. En, uh, uh, um, en ook in het gesprek eigenlijk heel veel vaak te horen te krijgen van ja, hij, hij laat het aan ons over. En uh, um, wij mogen het voor hem beslissen, wat heel veel gebeurt. Omdat we het er niet over willen hebben. Um, maar uiteindelijk, aan het eind van het gesprek bleek toch van ja, het geeft me toch wel een fijn gevoel als ik het toch even vraag aan hem. Want... Dan weten we dat we het zeker goed doen. En uh, dan uh, geeft het ons rust dat we goede keuzes maken. En uiteindelijk blijkt nu dat er hele mooie gesprekken zijn ontstaan. Doordat ze het erover hebben gehad. Um, en die waren helemaal niet naar. Uiteindelijk het was het natuurlijk moeilijk om, om dat gesprek aan te gaan. Op het moment dat ze het erover hadden. Dat iets heel moois en iets heel kwetsbaars. En iets heel juist over het leven ging. En hoe hij het leven wil achterlaten. En wat hij aan hun achter wil laten. Um, ja, dat, dat, dus door het te vragen en ze de ruimte te geven dat er, ook, dat er geen antwoord hoeft te zijn. Maar toch tot triggeren dat een, hand, een antwoord wel handig is. Ja, dat, daarmee heb ik het volgens mij ook het een beetje doorbroken. Ja, exact. En ik denk ook, nu ik zo naar je zit te luisteren, wat dan hoor ik zo graag van jou of, of dat waar is. Van, je bent ook een beetje een persoon op dat moment die hen begeleidt in... Uh, ja, hoe ze om kunnen gaan met hetgeen wat er op dat moment zich afspeelt. En laat ik dat even uitleggen, want het kan misschien een beetje vaag klinken nu. Ik denk dat in de situatie die je net benoemt, dat het voor al die personen best wel moeilijk is om te praten vanuit zichzelf. Ze hebben zelf op dat moment niet de capacity, de kracht of om dat zelf open te breken. En dat jij daar dan bent en door de juiste vraag te stellen, door de juiste context te keren, wel dat openbreekt, help je hen niet alleen met het proces dat op dat moment plaatsvindt, maar ik denk ook wat er daarna plaats gaat vinden. Want stel... Ze hadden die vragen niet gesteld en uh, hun familielid, hun geliefde, was er niet meer. Dan hadden ze daar misschien wel last van kunnen hebben. Mm-hmm. Zie je dat hetzelfde? Of? Ja, absoluut. Dus oh, ja. Precies wat, ja, dit is precies waar het om gaat. Ja. En wat vind jij van die rol die je op dat moment aan hebt? Vind je dat, is dat iets wat je 
actief doet? Of is dat iets wat je gewoon automatisch doet in dat hele proces? Ja, het, het gebeurt automatisch, want ik praat nergens anders over. Want ze willen dat ik die uitvaart ga regelen. Dus ja, we moeten het erover hebben. Um, uh, ja, dus uh, nee, het gebeurt automatisch. En het is natuurlijk prachtig om, t, om, om dat ook weer... Hè, is ook een stukje terug naar de voldoening die ik van mijn werk krijg. Het is natuurlijk prachtig om terug te horen. We hebben dat gesprek gehad, Karen, en uh, het heeft ons rust gegeven. Ja, hoor je nog wel eens later uh, van... Nou weet ik niet hoe dat gaat hoor, maar stel je hebt een uitvaart gedaan en je hebt dit kunnen veroorzaken. Komt het wel eens voor dat je dan een half jaar, een jaar later zo iemand spreekt en dat je nog eens vraagt van hé, hey, hoe is dat gegaan? Of dat diegene daarover vertelt. Kun je eens een voorbeeld noemen of een, een herinnering ophalen van iets dat je later terug hoorde wat ook weer over dit stukje ging. Juist over dat stukje begeleiding. Ja, um, ik moet dan gelijk aan een hele concrete situatie denken waar ik... Uh, um die, er was een, 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 een stel, uh, twee vrouwen. En um, tijdens het voorgesprek, wat ik ook weer met hun had, ik doe heel veel voorgesprekken, dus het, het, het voorbereiden van zo'n uitvaart, um, merkte ik gewoon, ja, ze waren toch super verliefd op elkaar en kon niet van elkaar afblijven. En uh, um, dat vond ik zo ontroerend, die aanraking die zij continu hadden. Dus ik zei van, goh, willen jullie... En ik moest ook naar hun handen kijken tijdens het voorgesprek de hele tijd. En toen zei ik, willen jullie niet die aanraking vastleggen. Gewoon dat in een beeld of in een, uh, um, in een, uh, in een afdruk van die twee handen die elkaar aanraakten. En um, toen zei ik, we weten jullie van bodycasting af. Bodycasting, ja, zo'n beeld. Uh, ja, ik weet niet of dat dan wel mooi vindt staan in mijn woonkamer. Maar nou, toch raakten ze dat. En uh, toen hebben ze dat gedaan. Dus hebben ze samen, toen, het, uh, nog, uh, toen zij nog uh, goed te been was... Hé, hey, we hebben ze... Um, die afdruk uh, gemaakt waar ze elkaar vasthielden. En, uh, en nu hoor ik nog met regelmaat dat dat beeld, uh, dat ze dat heel vaak aanraakt en dat er zelfs nog plekken zijn, want zij is nu is, is er niet meer. Maar dat ze dus heel vaak nog naar het beeld kijkt en aanraakt en dat er plekjes, hè, dat je dat gebeurt ook bij bestandbeelden waar je dan ziet wat ze te veel aan heeft gezeten, zo plekjes vervagen. Um, dat ze zei laatst van, uh, ik durf er eigenlijk nu niet meer, bijna niet meer aan te zitten. Terwijl ik er zo graag aan zit, omdat ik bang ben dat uiteindelijk het, het beeldje daarmee beschadig. Maar ja, daarmee merkte ik ook van, goh, hoe belangrijk die tips zijn en uh, die mogelijkheden die ik bied voor een later proces ook. Uh, ook fotografie, uh, uitvaartfotografie is ook zoiets belangrijks uh, voor later. Het tastbaar bewijs van... Uh, van wat er was. Ja, en vooral dat tastbare wat je net benoemt. Letterlijk. Ja. Het tastbaar maken van het rouw, het liefdeproces. Ik denk dat die twee in het verhaal wat je net vertelt... maar misschien normaal gezien wel heel dicht bij elkaar liggen... en ook het tastbaar kunnen maken van dat proces dat dan plaatsvindt. Snap je dan wat ik bedoel? Mm -hmm. Nou, wij heten Studio Tast, dus we zijn daar <laughs> ook op een bepaald een andere manier mee bezig dan jij. Maar ik denk dat het wel raakvlakken heeft... omdat ik heel erg geloof dat het tastbaar maken van... Dat zet natuurlijk allerlei andere processen om uh, of bij elkaar in je brein. En dat, dat, dat doet wel wat met mensen. Mm -hmm. En ik vind dat wel uh, heel tof aan wat je zegt. En ook als ik naar je zit te luisteren, dan denk ik eigenlijk van ja... Dan is het bijna zonde dat er zo'n taboe op ligt, denk ik. Want, nou laat ik het jou eens vragen. Stel, we zouden het taboe zou, 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 zou minder zijn. Wat voor kansen denk jij dan dat er liggen in het anders benaderen van de dood? Mm. 
Ja, ik denk dat er heel veel mooie open gesprekken ontstaan over, over waarom we hier zijn en uh, waarom we goed voor onszelf, maar ook voor moeder natuur moeten zorgen. Um, en uh, ja, veel bewuster leven. Dat als er, Die tijdelijkheid als er, eigenlijk. Ja, meer, hè? Ja. ja, als we anders om zouden gaan met hetgeen wat ons staat te wachten, zouden we dan ook anders omgaan met hetgeen wat nu plaatsvindt. Juist, ja. Ja, het doet me, en dat zei ik tijdens ons, tijdens ons uh, gesprek, zei ik dat ook al, dat doet me erg denken aan, aan een boek dat ik ooit las. En dat, is, dat kennen sommige mensen wel, het is een heel hip boek. A Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat is van uh, Mark Manson. En hij beschrijft op een duur een moment dat hij op een, dat hij op een klif staat. En uh, dat hij ineens tot de conclusie komt van als ik nu val, dan is het afgelopen. En op dat moment ontstond er een soort rust in hem, waardoor hij... Waardoor ineens alle stress, alle zorgen, alles was weg. Hij beleefde een moment waarin hij ineens besefte van ja, de, daar is het einde of niet. En daar heb ik rust mee. En hij beschrijft ook in dat boek eigenlijk precies denk ik wat, waar het in dit gesprek ook een beetje bij mij om gaat denk ik. Van ja, als je rust hebt met die tijdelijkheid, met het feit dat het, dat het ook zomaar weer voorbij zou kunnen zijn, kun je volgens mij veel beter leven. Hoe zie jij dat dan? Ik denk, ja, zeker weten, ja. Ik ben me daar natuurlijk enorm bewust van. Dat, uh, ik kan me daar ook enorm van frustreren dat, uh, dat sommige mensen zelf de cirkeltjes lopen. <laughs> Terwijl ik denk, jongens, uh, maak er wat van, want uh, er gebeuren echt wel ergere dingen. Ik kom echt in hele erge situaties waar, uh, waar iemand uh, ja, al heel vroeg gemist moet worden. En uh, laat het dan alsjeblieft niet... Uh, Klagen over, over, over kleine dingen. Ja. ja, want dat kan ik me ook nog wel voorstellen in allerlei situaties waar je inkomt met erfenissen en oh, ja, ja, al dat ja, soort. Die heb je ook, ja. Nou, daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben, maar al die, <laughs> dat kan denk ik best wel uh, een, uh, een zure gewaarwording zijn. Ik zat van de week ook uh, te kijken naar een stukje van Je zal het maar hebben. En er mm. was een jongen en die um, ja, dat was ernstig ziek, die had een spierziekte en die had ook niet zo heel lang meer te leven. En wat ik heel mooi vond aan. Het hele, want in dat programma te zien, was niet alleen dat hoe hij ermee omging, maar ook hoe hij zijn omgeving ermee omging. En die jongen was zo goed in het, in zijn geval goed omgaan met hetgeen wat hem te wachten stond, dat hij zijn hele omgeving daarin heeft mee kunnen nemen. En wat ik heel knap vond, dat had hij zelf gedaan. Tuurlijk, die mensen die geven hem liefde en die zijn er ook een onderdeel van. En hij werkte bij een, super, of hij werkt bij een supermarkt en die supermarktmanager was als een soort vaderfiguur van hem. En die hadden dan een actie opgezet om uh, in ieder geval geld op te halen voor die, om onderzoek te doen naar die spierziekte. En nou is dat in Nederland een heel uh, ding geworden. Vooral bij, bij Fun X Radio hadden ze op een duur een actie om geld op te halen. En een heel emotioneel iets om naar te kijken. Maar het, het was zo mooi om te zien dat, door, dat iemand zelf fatsoenlijk met de dood om kan gaan. Die andere mensen heel veel kan leren in dat proces waar die zelf in zit. Dat vond ik echt heel tof. Heb je daar, merk je dat ook in je eigen werk? Ja, ontzettend. Op het moment dat ik dus een voorgesprek heb met iemand... Nu heb ik ook een dame die mij zelf heeft gebeld, die zelf komt te overlijden. Wat ze daarmee haar familie geeft en haar partner. Dat is zo rijk. Als je dat, als je dat durft aan te kijken. En dat daar je ook je omgeving in durft mee te nemen. Dat is, dat is, dat is onbeschrijfelijk waardevol. Ja. ja, en wat een kracht ook als je... Ik lees daar ook wel eens, je hebt in, de, in de Volkskrant heb je daar ook een, uh, een forum over. Dat is elke, elke week is er dan een ander verhaal over iemand die is komen te overlijden. En wat je ook vaak leest is dan 
hoeveel kracht het de familie ook geeft en hoeveel steun als degene die zelf komt te overlijden daar een bepaalde rol in neemt om heel veel dingen te gaan regelen. Mm-hmm. Wat heel gek is, want ja, who cares, je bent er straks niet meer. Maar dat, dat die omgeving zoveel liefde brengt en ook achteraf eigenlijk een hele fijne herinnering blijkt te zijn. Ja, dat vind ik er wel uh, zelf heel mooi van, uh, in ieder geval. Hopen dat ik dat ooit zelf ook kan. <laughs> Karin, uh, we zijn natuurlijk bij de radio. En bij de radio wordt ook af en toe muziek gedraaid. En wij doen elke maand als we hier zijn, uh, zoek ik samen met Stef, mijn collega, zoeken we samen toffe muziek uit. En natuurlijk is het best wel lastig om over het thema dood of begrafenis of liefde, rouw... Nou, het is niet lastig om de muziek bij te vinden, maar wel lastig naar mijn idee om de muziek bij te vinden... Wat niet heel donker of sad of... Ja, het is maar net welke beleving je erbij hebt en zo. Maar Stef heeft heel erg zijn best gedaan en het heel erg goed gedaan. Um, het eerste nummer waar we namelijk gaan luisteren... heeft in eerste instantie helemaal niet zo heel veel met de dood te maken... als je ernaar luistert. Het is een nummer van de jeugd van tegenwoordig. Een heel bekend nummer. Het staat sinds, bestaat sinds dit jaar ook, uh, ook tien jaar. En ik ga even een stukje... Uh, ja, een quote doen uit dat nummer. En dan hoor ik van jou graag of je het dan ook herkent. Sorry als ik overdrijf... Zelfs als ik naar boven kijk, zelfs als ik ooit derde ben, dan weet ik dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik Lucio in the sky als diamonds om mijn nek. Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tastalk Live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. Straks waar we mee eindigden was eigenlijk wel het een beetje over het taboe over de dood. En Karen stipte al een beetje aan van ja, eigenlijk als we dat taboe nou, niet zozeer weghalen, maar als we anders met het idee over de dood omgaan, dan zullen we misschien ook wel beter met het leven om kunnen gaan. We hebben het heel erg gehad over tijdelijkheid. En dat die tijdelijkheid ook bepaalt. Je bent jezelf bijna een soort van verplicht om er ook goed mee om te gaan. En ook als ik naar mijn, naar mijn eigen leven kijk, dan, ja, dan denk ik ook dat het belangrijk is dat je je beseft van ja, door die tijdelijkheid, je, je, ja, je mag eigenlijk van je, je zou eigenlijk van jezelf niet mogen. Ja, hoe zeg je dat eigenlijk netjes? Ik denk dat het belangrijk is dat je je verantwoordelijkheid neemt over die tijdelijkheid. En dat je dus ook snapt van ja. Ik heb gewoon die verantwoordelijkheid naar mezelf, naar mijn omgeving. Ik kan niet gaan zitten sukkelen. En dat betekent niet dat je geen fouten mag maken. Sterker nog, fouten maken is enorm belangrijk in het leven. En daar leer je ook heel veel van. Maar neem je verantwoordelijkheid over dat je er gewoon fatsoenlijk mee om kan gaan. Nou, ik weet niet of ik helemaal land bij jullie. Maar Karen, uh, wat, hoe zie jij dat? Je hebt het over die tijdelijkheid van de dood gehad. En je bent daar in je werk veel mee bezig. Hoe zie jij dat in je, in je eigen dagelijks leven? Hoe ben je er op dat moment mee bezig? Nou ja, nu jij noemt uh, verantwoordelijkheid, dan denk ik ook heel vaak aan... uh, aan, uh, En wat ik ook heel vaak terugzie in uitvaarten, is dat je... Je hebt je je eigen leven, je eigen bubbel met je partner en je eventueel kinderen. Maar ook het leven eromheen met je familie en je vrienden. Door daar ook heel verantwoordelijk en dat ook heel erg te koesteren. Uh, Want op het moment dat iemand wegvalt, dan uh, heb je hun... Dan val je terug op hun. En uh, uh, dat besef ik me heel vaak. Dat als ik dan bij een uitvaart ben, waar uh, vaak dan echtgenoot wegvalt, dan denk ik, jeetje joh, zo fijn dat jullie 
zo'n sociaal leven hadden. En, uh, het sociale vangnet bedoel je? Juist, ja. ja. En, uh, en, en dat goed te onderhouden. En, uh, en daarin alles altijd bespreekbaar te maken als er iets niet lekker zit. Dat gewoon uh, te noemen. En um, je kwetsbaar op te durven stellen en emoties te, te mogen laten zijn. En, uh, en te koesteren ook. En daar verknokken. Als het even niet... Ja, en dat klokken uh, is vooral, denk ik, belangrijk. Ook, en dan, zeker als je het hebt over knokken... doen we een beetje denken aan een, iets wat een, uh, een middelbare school van mij, de docent, ooit zei. Van, ja, je wil eigenlijk nooit met ruzie van huis weg. Nee. Want je komt ooit een keer terug thuis en stel, er is iets gebeurd. Iemand is somehow komen te overlijden. Ja, dan heb je echt een heel naar einde gehad. Dus die verantwoordelijkheid ook weer daarin nemen. En inderdaad durven vechten voor... Hetgeen wat je, wat je zelf en wat een ander lief heeft. Dat doet me ook een beetje denken aan... Ik beschrijf het soms wel eens ook als ik, het, als ik mijn eigen vriendengroep beschrijf... of überhaupt uh, het sociale leven als een soort driehoek... waarin jij zelf bovenaan staat. En de fundering bestaat uit al die andere mensen. Nou, die groep uit andere mensen die kan niet zonder jou bestaan. Want jij steekt daar energie in. Maar ook jij kan niet bestaan zonder die groep... omdat ze jij weer energie in jou steken. En ik denk... Absoluut. Dat, ik kan me goed voorstellen tenminste dat dat tijdens uitvaart heel erg naar boven komt. Ja, elke keer weer, ja. 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 Want um, heb jij ook wel eens dan... Kan ik me ook voorstellen dat het sommige mensen die naast de verantwoordelijkheid nemen dan goed wordt. Ik denk dat het ook wel eens mensen zijn waarbij dat minder goed gegaan is. Waarin Absoluut. je in een situatie terechtkomt waar dat sociale vangnet misschien wel helemaal niet is. Mm-hmm. Hoe ga je op dat moment daarmee om? Ja, soms is dat, uh, zijn dat factoren waar je helemaal niet... Uh, ben je gewoon heel oud en is iedereen om je heen weggevallen? En had je dat wel in je leven, eh, maar dan is het er gewoon niet meer. En dan is het gewoon goed of zo. Uh, maar je hebt ook situaties waarin je inderdaad soms merkt van... Goh, het past er niet bij de aard van de persoon. Um, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, het is niet dat het een mast is om de hele dag lekker happy die peppy met iedereen uh, nee. te zijn. Sommige mensen zijn daarin gewoon wat introverter. En, uh, ja. en ik vind er eigenlijk weinig van, uh, omdat ik zo mijn leven niet leid of zo. Uh, maar um, uh, ja, vaak is er dan ook minder rouw. Vaak zijn dat dan ook... Uh, ja, hele kleine, intieme uitvaarten waar... Uh, ja, die zijn er ook, hè? Waar ja, we, waar we... nee, zeker. En het, waar het me ook een beetje aan doet denken van... We hadden het daar straks ook even over het hele rust vinden in. Ik kan me ook voorstellen, misschien wel in zo'n situatie... En misschien überhaupt wel als het over de dood gaat... Dat als je eenmaal weet dat je gaat... Dat één, of je nou mensen of niet om je heen hebt... Ja, er is toch, denk ik, een bepaalde vorm van rust. Maar dat weet jij vast beter dan ik... In, uh, in die persoon. Verschilt dat nog per mensen die wel zo'n sociaal vangnet hebben of niet? Die rust die ze meemaken. Of misschien is er wel helemaal geen rust. Ik, misschien kun jij daar iets over vertellen. Wat is vaak hoe iemand zich gedraagt of hoe iemand zich voelt zo'n, op het einde? Je bedoelt als iemand weet, weten dat die sterven... Die, ja, dat bijvoorbeeld. Die, ja. Dat, um, die vraag stel ik eigenlijk zelden aan mensen. Ik zie nu een dame volgende week. Ik zou het wel eens... Ja, ik zou het er wel kunnen vragen of hoe zij daar... Uh... Maar veel van mensen volgens mij vinden, vinden rust in uh, dat ze het ook niet weten. En dat ze hopen dat het goed is. Dat, dat, uh, en dat er nog... Weet je wel, dat er afspraken worden gemaakt van laten we het weten via die en die weg. 
dat er grappen dan over wordt gemaakt. Maar ja, die onwetendheid is eigenlijk ook wel heel fijn. Ja, en is het dan nooit dat je... Ja, ik kan me, tenminste, ik ben zelf heel nieuwsgierig tot het onbeschofte aan toe. Van dat ik, ik zou dan bij, zo, bij zo'n persoon komen en heel graag willen weten van wat speelt er nou in die persoon de hoofd om. En ik denk dat, dat jij dat niet doet en dat dat ook heel goed is. Want ja, wat, daar heb je niet zoveel mee te maken misschien wel. Dat is meer de be- stervensbegeleiderrol. Hè? Dat, ja, dat, dat is... kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Want jij weet eigenlijk helemaal niet, of dat weet ik niet, maar... Wat weet jij over wat er in die persoon de hoofd omspeelt? Jij bent, ben je daar überhaupt mee bezig op dat moment? Um, ja, soms zie ik bijvoorbeeld dat het loslaten moeilijk is. Hè? Wanneer iemand jong is met kinderen en... Uh, um, uh, Lukt het ook zo iemand, hoe ziek diegene ook is, het leven te rekken? Um, omdat ze nog niet bereid zijn dit aardse bestaan te verlaten. Um, uiteindelijk moeten ze dat wel zelf doen. En, uh, en uh, kan ik alleen maar luisterend oor zijn. En uh, uh, aangeven dat ik ze voor er ben als het zover is. Maar mijn, mijn taak zit niet aan het proces ervoor. Aan het, uh, ja, het stervensproces. Vind ik zelf. Er zijn ook ijverbegeleiders hoor. Die, die ook stervensbegeleiding achtergrond hebben. En die dat wel doen. Maar. Um, uh, nee. Ieder zijn vak. Precies. <laughs> nou, we hebben het in deze aflevering gehad over het taboe dat om de dood heen zit. Het belang waarom dat taboe misschien wel minder. Of in ieder geval het, het behoud. Of hoe zeg je dat? De verhouding die je men heeft naar de dood, dat dat eventueel zou kunnen veranderen. Waardoor je dus die tijdelijkheid ervaart, wat heel belangrijk is in het leven. Je sociale kringen onderhoudt, et cetera. Nou denk ik dat als we besloten hebben van oké, okay, dat taboe moet een beetje minder weg. Dan is praten over wat de dood uiteindelijk is, hoe dat gaat in de praktijk, denk ik heel belangrijk. Wat jij in het begin al benoemde, van in Nederland heb je een specifieke auto, waar, een uitvaartauto. En in Berlijn heb je dat niet. Dat is naar mijn idee zo'n voorbeeld van... Uh, ja, dat je het zichtbaar maakt, dat je het uh, tastbaar maakt. Om het tastbaar te maken, denk ik dat het misschien wel tof is om te praten van wat gebeurt er nou, wat is nou dag- jouw eigenlijk dagelijks werk? Wat gebeurt er nou, want jij kan ieder moment gebeld worden, dat er, dat er iemand is overleden of dat iemand jouw hulp kan gebruiken in dat proces. Kun je eens in het kort, of hoe lang je daar ook over wil doen, uitleggen wat er zoal gebeurt? En dan mag je het vooral betrekken over, op je eigen werk natuurlijk. Want ik denk dat het belangrijk is om, als je de dood het taboe wel, wel zou willen halen, dan, ja, dan is het zichtbaar maken, het bespreekbaar maken, denk ik, des te belangrijker. Dus wat gebeurt er? Stel, stel je zou nu gebeld worden, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik ben dan... Uh, heel veel mensen maken dan altijd het grapje van... Uh, van uh, nou, diegene is dan toch al gegaan. En, uh, uh, want ik, ben, ik vind dat ik ambulant werk heb en er dan snel moet zijn... En uh, ik ben er dan ook vaak binnen een uur. En dan v- vrienden zeggen dan, ja, maar die geest is toch al gegaan? Dus waarom zou je er dan binnen een uur zijn? Maar uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat ik er snel kan zijn voor de familie. Omdat dat lichaam al heel veel gaat doen uh, op het moment dat je overlijdt. Dus uh, je, je wordt stijf, je koelt af. Uh, en... Uh, en het is belangrijk, ik vind het belangrijk om daar snel in te handelen. Dus dat betekent dat de, als ik word gebeld, dan ga ik er vaak gelijk heen. En het eerste wat er dan moet gebeuren is dat iemand verzorgd moet worden. Dus uh, ik noem dat dan laatste zorg. Dat doe ik heel vaak samen met de familie. Of ik probeer ze te overtuigen dat dat heel mooi is om dat samen te doen. Um, en dan was ik uh, iemand helemaal volledig. En, 
En als ik er snel ben, dan kan dat nog met een, met een slap lichaam, wat warm is, wat onder een warme deken ligt. En op het moment dat ik daar niet snel ben, dan is dat anders. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik er dan snel ben. En dat ik samen met de familie zo'n laatste zorg uitvoer. En dat is heel vaak ook heel, in het begin heel lastig voor ze. Maar heel helend wanneer ze dat hebben gedaan. Um, mijn zusje, toevallig in november overleed mijn oma. Toen heb ik de laatste zorg samen met de ijver van mijn eigen oma gedaan. En ik vond het wel heel mooi, want ik voelde de vrijheid natuurlijk om heel veel te vragen. Omdat mijn eigen familie betrof. Mijn zusje was heel erg bang, ze is ook heel jong, 17, um, voor wat ze zou gaan doen. Want ze wilde me helpen. Um, en, uh, maar achteraf was ze zo blij en trots op zichzelf. Dat ze zei, ja, dat hebben wij gewoon gedaan. En uh, niet een vreemd iemand. En ik heb mijn eigen oma. Ik heb er gewoon voor gezorgd dat ze er nu zo mooi bij ligt. En um, ja, dat vond ik zelf ook. Dat, 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 ja, dat, dat, weet je, dat... Dat moet je ook in is dat eigen nog anders houden. als dat je eigen oma is? Dat is heel raar. Was dat, uh... Want je bent dan een professional ja. en een geliefde. Ja, dat, ja, dat is heel gek. Want het is de hele tijd schakelen tussen de professionele rol. Uh, omdat je natuurlijk ook gewoon praktische dingen moet regelen. Uh, zoals die kist en dan komt je collega die je kent. En dan ja, zit je in je professionele rol. En... Um... Eigenlijk liet ik het alleen maar het persoonlijke toe wanneer ik even alleen was met haar. Dus wanneer ik, uh, ja, wanneer ik niet aan het regelen was. Wanneer ik even stil kon staan bij, bij, uh, bij, uh, bij mijn oma. Ja. Ja. ja, bij jezelf eigenlijk ja. op dat moment ook, denk ik. Ja, ja. nou, en dan wordt er een... een oh ja. Een, ja, ja. ja, je was met een verhaal <laughs> bezig. Dan, is er een, uh, dan komt er een moment dat er een, een kist en uh, dat wordt dan ook allemaal van tevoren uitgekozen. Hoe, uh, ja, hoe gaat vaak dat? een beetje zo... De v- uh, dus eerst um, uh, leer ik de familie kennen, de situatie, wat is er gebeurd. En uh, nou, dan gaan we iemand verzorgen. Dat is natuurlijk alleen wanneer het thuis gebeurt. Hè. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je in het ziekenhuis of uh, overlijdt. Dat is het proces weer helemaal anders. Maar in ieder geval dan uiteindelijk maak ik. Ik uh, uh, werk vanuit dus dat, dat ik echt de tijd neem en de tijd heb. Dus eerst het belangrijkste, dus dat is die laatste zorg. Dat is eventueel al nadenken over een eventuele rouwkaart. Over waar gaan we het afscheid uh, doen? Wat is een plek die bij ons uh, goed past? En, um, en, en dat organiseren, dat regelen, dat het reserveren. Um, en uiteindelijk dat concreet maken, dat invullen de dagen daarna. Dus uh, dan zo'n ceremonie uh, gaan invullen met elkaar. Maar dat doe ik niet allemaal... Direct op één dag. Dat is, ontstaat dan echt de derde dag pas of de vierde dag pas. Van wat gaat er eigenlijk gebeuren. Um, en is dat ook het moment dat je dan met die familie dat eenmaal aan het ontwerpen bent? Want jij ontwerpt dat ook echt. Is dat ook het, dat gebeurt daarna eigenlijk allemaal pas? Ja, ja, ja. De grote organisaties noemen het een regelgesprek. Dan komen ze direct naar overlijden en dan... Uh, <laughs> Klinkt het... niet heel... Uh, heel... Nou, zo noem ik het niet. <laughs> hoe, neem, hoe noem jij het? Nou, ik heb er geen woord voor eigenlijk. Ik, ik, ik kom en uh, we doen het eerste belangrijke. En de rest ontstaat uh, in de dagen daarna, maar niet in een regelgesprek. <laughs> nee, precies. En um, ik weet dat het bij jou elke keer anders is en dat, het, dat, dat, dat je dat ook een beetje laat ontstaan, zoals je nu ook zegt. Is dat ook een verschil met wat jij doet en andere uh, begrafenisondernemers? Ik weet niet of je dat weet, maar... In de zin van, ik kan me ook voorstellen dat er, net als dat met van die bruiloften die georganiseerd worden, mensen een heel draaiboek hebben en dat je pakketten kunt kopen. En 
dat, ja, het, ik vind dat heel gek als je het over de dood hebt, maar dat is ook het taboe waarschijnlijk, wat we proberen te doorbreken. Hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat, ja, wat bied je die mensen aan? Ja, daar, er zijn heel veel ondernemers die hebben inderdaad pakketten. Um, uh, hè, uh, basic, uh, uh, ik weet niet eens hoe, dit, hoe ze het allemaal noemen. Maar in ieder geval, doe, daar doe ik niet aan. Het ontstaat. En ik zet eigenlijk al mijn zintuigen aan en kijk van wat past. Um, als er een, een, een tompoes wordt gehaald van de HEMA, um, omdat dat altijd zo'n ding was, dan benoem ik, benoem ik dat ook nog eens een keertje van, hey, maar moeten we dat niet ook een ander keertje ook terugbrengen? Um, uh, als iemand heel erg van een bepaalde kleur houdt, dan wil ik dat ook, dan zeg ik ook van, kunnen we dat niet terugbrengen? Uh, ooit was een man gewoon enorm gek op de kleur blauw en die lag in een blauwe kist met een blauwe bekleding um, en een rauwe, blauwe rouwauto. Uh, ja, weet je, je, je um, dus ja, bewust stil te staan bij uh, uh, wat ik hoor van de familie, wat ik ervaar en daar opties in te geven. En die, al die opties zijn persoonlijk. Er is geen enkele uit een pakketje gepakt. En, uh, het is alleen wat nodig is. Ja, precies. En ik hoor ook een beetje aan wat je zegt. Wat ik in mijn eigen werk ook herken als ontwerper. Dat je als ontwerper denk ik dat je heel goed moet zijn in hetgeen wat iemand in zijn hoofd heeft. En waar hij zelf niet bewust van is. Mm-hmm. Dat ten eerste de uithalen en die persoon daar bewust van willen maken. Zoals je ook aangeeft van ja, iemand kan ineens plots zeggen ja... De kleur blauw was heel belangrijk voor die persoon. Maar die persoon kan misschien zelf wel helemaal niet doorhebben dat dat dan Precies. ook kan. Ja. Want dat is dus ook een rol die als uitvaartontwerper, denk ik, dan ook neemt, nietwaar? Ja, ik vind ook echt dat ik, een, uh, dat ik inspire- moet inspireren. Dat ik moet f- aanvoelen van wat past, wat klopt. En, uh, en daar opties in moet benoemen. En... Uh, uh, ja, zeker. En, en het is ook echt net als een ontwerper iets vormgeven met elkaar. Dus uh, het is echt ook een proces wat je niet zomaar even regelt. Het uh, ontstaat. Exact. Ja, ja. Nee, heel tof. Karen, um, wij komen een beetje richting de einde van onze, van onze draaitijd. We gaan zo nog even afsluiten met wat leuke muziek. Um, maar waar ik altijd heel benieuwd naar ben... Ik zie deze hele podcast, het hele avontuur wat we elke maand doen, zie ik ook een beetje als een eigen proces. Ik heb volgens mij van de week tegen iemand anders gezegd van ja, als één iemand maar iets leert in deze podcast, vaak ik zelf, dan heeft in ieder geval één iemand al iets geleerd. Het is een eigen leerweg en ik zoek ook altijd naar gasten die, die mij iets bij kunnen brengen, want dan heb je in ieder geval die ene persoon gehad. Wat ik ook altijd vraag... We hebben een soort moment gehad samen. We hebben dit een uurtje gedaan. Daar wil ik je ook enorm voor bedanken. Dat was uh, erg leuk. Uh, een, een, een bijzonder verhaal. Iets waar ik mezelf nog ja, niet lastig naar kan verhouden. Want ik kan er prima over praten. Maar nog niet heel veel ervaring in heb. Maar omdat we dit zo samen ook gedeeld hebben. Heb jij mij ook een beetje leren kennen. En wat ik dan altijd vraag aan de gast is van. Wat zou je me nou mee willen geven? Wat, wat zou je nou belangrijk vinden. Dat ik in die reis die ik net noemde. Van dit hele podcastavontuur. Waar, waar vind je dat ik op kan letten? Wat, wat, wat zou je me mee willen geven in dat verhaal? Nou, je wel grappig. Je zei in het begin van ons gesprek van... Uh, uh, ik heb het helemaal niet vaak meegemaakt in mijn eigen leven. En ik weet er eigenlijk heel weinig van. Maar je weet er ontzettend veel van. En je bent ook ontzettend nieuwsgierig ernaar. En daar bewust van te zijn. En dat ook toe te durven laten. Want uh, je leest al heel veel erover. En... Uh, en misschien is het ook al omdat wij een afspraak hebben en je daarmee bezighoudt. Maar ik uh, ja, ga daarin ook in door. Um, 
laten de dood er ook mogen zijn uh, in je leven. En in, 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 al, in alles. Ja. Alright. Karen, bedankt. We sluiten af met nog een uh, mooi nummer, ook passend bij het thema. We gaan luisteren naar...